0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui ao vivo, em mais um podcast barra live do Deoliga. Eu sou o Marcos Satter, hoje vamos debater tudo sobre os campeonatos europeus, também sobre Copa do Nordeste, e tem também campeonatos estaduais. Estou aqui ao lado de Luiz Henrique Gregório. Muito boa tarde Luiz.
1: Boa tarde Marcos, boa tarde Matheus, boa tarde para quem está nos acompanhando e vamos de mais um podcast aqui no Deu Liga.
0: Boa tarde Matheus Henrique, tudo bem?
2: Boa tarde Marcos, boa tarde Luiz Henrique Gregório. Vamos para mais uma boa tarde de comentários nas principais ligas eh, europeias e também das competições brasileiras que estão retornando.
0: Hoje estaremos sem o Pablo Alejandro, ele teve um contratempo mas na próxima, e se tudo é certo, ele estará aqui com a gente novamente. Bom, já reforçando um convite, hoje às 4 da tarde nós retornaremos, eu e o Henrique Gregório, para a transmissão de Fortaleza contra a equipe do Sport Recife, é a partida válida pela fase de quartas de final da Copa do Nordeste. Amanhã também, 11 da manhã, vamos ter rodada a dupla do Campeonato Mineiro, às 11 horas, Cruzeiro contra a equipe da RT. E às quatro da tarde, o Clássico Mineiro entre América e Atlético. Aqui, vamos começar falando sobre a Premier League. Amanhã tem rodada final. Nesse meio de semana, também tivemos jogos importantes né, na parte de cima da tabela. O Manchester United empatou né, com, com a equipe do West Ham pelo, pelo placar de 1 um a 1 um. Tivemos também a equipe do Liverpool batendo, a equipe do Chelsea. Pelo placar de 5 a 13 jogo bem emocionante também que aconteceu no meio de semana. E foi a partida em que a equipe do Liverpool pôde erguer o troféu de, de campeão né, da, da Premier League. Os jogos tivemos no meio de semana. Né, essas duas partidas que citei, o State United West e a Chelsea aconteceram na quarta. Na terça, a equipe do Manchester City bateu o por 4x0. E o Arsenal perdeu para a Villa por 1x0. E também, né, foram, esses foram os principais destaques nas partidas no meio de semana. No domingo, tivemos um Tottenham 3 a 0 contra o Leicester. O cenário do campeonato inglês já tem o Liverpool campeão isolado com 96 pontos. O Manchester City ao segundo com 78. E brigando né, pela vaga por vagas na, na Liga dos Campeões, o terceiro e o quarto vão para a Champions League. O Manchester United está na disputa. Ao é terceiro, o quarto colocado é o Chelsea, o quinto é o Leicester. É muito embolado essa parte. O United tem 63 pontos, o Chelsea 63 também. E a equipe do Leicester tem 62 pontos. Ou seja, amanhã vamos ter United contra a equipe do Leicester. Fora de casa, o mando é da equipe do Leicester. O United precisa de um empate para classificar. Já a equipe do Leicester né, precisando de, de vencer o Chelsea. Joga, joga em casa contra a equipe do Wolverhampton. O Chelsea também... Já, né, para confirmar, também vai em busca da vitória. Claro, caso o Márcio vença o Chelsea não, não importa o seu resultado. Né? Então, o Chelsea também vai torcer também para que a equipe do Leicester não vença, para não, importa, não importar o seu resultado e já garantir também a sua classificação. Matheus Henrique, podemos dizer que dos dos, cinco, dos três né, que vão definir essas duas vagas para a Champions o Chelsea é o que tem mais chances, né? mesmo estando abaixo do Manchester United, porque a tendência lá de United e Leicester é uma equipe eliminar a outra. Né? Mas caso o Chelsea perca e o Leicester vence, quem sai é o Chelsea, né Marcos?
2: Exatamente, né? o Chelsea que podia ter se classificado é, no meio de semana, é, principalmente com apenas um empate contra o Liverpool, mais não, é, com falhas, principalmente no sistema defensivo, o Chelsea acabou levando. Não foi um bem um goleado que faz dois gols de diferença, mas acabou levando gols que não era para ter tomado. deu gols que. Você pode ver que realmente o Chelsea está pecando muito no sistema defensivo, com o Antônio Rudiger, com o Christensen, é, tem Zumar, tem o Tomorrow, que o Tomorrow é um bom jogador que vinha fazendo boas partidas, mas infelizmente se machucou e não vai poder jogar essa reta final de Premier League. Essa última rodada ele não vai poder jogar. Mas o Chelsea tentou escapar a chance de já e tá para essa última rodada tranquilamente, já classificado para o tipo League. É, provavelmente é, terá um elenco mais forte ano que vem, com a vida do Zinier, com a vida do time Werner, está em negociação com o Raver, é, mas também a gente tem que ver a questão que o Chelsea ainda não está classificado, poderia se classificar, vai afetar também uma equipe muito difícil, se o jogo fosse fácil do Chelsea, porque a equipe está ali cumprindo tabela ou com a equipe já rebaixada, é, podia é, até citar um bom favoritismo do Chelsea para essa vaga, mas o Chelsea vai enfrentar o overham, o overham está ali brigando por uma modesta vaga na Liga Europa, junto com o Tottenham, então, essa última rodada o Chelsea vai precisar vencer e vai precisar vencer um jogo muito difícil contra a equipe do Wolverhampton, que é uma equipe que o Chelsea venceu no primeiro turno, mas ultimamente vendendo muito trabalho para essas equipes do Big Six. Então, é, o Chelsea também depende muito desse resultado de, é, de Manchester United e Tottenham. É, é, assim, provavelmente pode se classificar os dois, mas também... Há quem diga que um pode matar o outro aí nessa última rodada, tanto o Leicester quanto o Manchester United. O Leicester votou muito mal após essa pandemia, nessa retomada de campeonato. E já o Manchester United votou melhor. Bobi um pouco nas últimas partidas com aquele empate com o Southampton, é, com outros empates, mas o Manchester United é, joga em casa amanhã contra a equipe do é, joga fora amanhã, perdão contra a equipe do Leicester City, vai ser um jogo muito difícil vai ser uma rodada muito tendenciosa briga por rebaixamento, briga por Liga é, dos é, 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 é Campeões, eu acredito que o Chelsea vai assim se classificar mas não duvidaria se ficasse de fora Podia ter se sacramentado A sua vaga essa semana Contra o Levo, o já campeão, já tranquilo Mas acabou com falhas do de sistema defensivo Algumas falhas também de Kepa Que vem sendo muito questionado pela a imprensa Inglesa, é o goleiro mais caro Do mundo, é, é o sistema defensivo Que o Chelsea tem que reforçar Se quisesse jogar com o elenco forte Ano que vem tem que reforçar o sistema defensivo Tem que contratar o lateral esquerdo O Chelsea não tem se dado bem em bolas aéreas pouco tem se dado bem em bolas aéreas é, o sistema defensivo tem sido muito fraco é, não podemos pegar e jogar tudo nas costas de quepa mas não mas podemos dizer que o goleiro também não vive em boa fase, o goleiro faz boas defesas, mas também é, falha em gols fáceis. E o sistema defensivo sem falar de nada, né? Até o Tânio depois que voltou lesionado, não voltou jogando o mesmo futebol que jogou quando é, chegou no Chelsea. O Zuma, que veio como principal peça para reforçar a equipe, veio de prestes para reforçar a equipe, não voltou muito bem. O Christian é, parece muito inseguro. A Zaga deu melhorada com o Tomori, mas o Tomori se machucou e aí vai o Você vai ter que. É, vai ter que lutar essa rodada para se classificar com a equipe que também está brigando por uma colocação que é a Liga Europa em relação ao Overhampton. E vai ter que ficar de olho no resultado do Manchester United e do Leste.
0: Vamos agora pro cenário da parte de baixo da né, tabela. Tá, o Matheus já falou muito bem pra gente. Quais com as combinações, as chances também de cada time nessa última rodada? A briga tá boa também na parte de baixo e são, são duas vagas ainda né? em aberto. Uma praticamente sacramentada, que é a equipe do Bornholm, que briga né, também contra esse rebaixamento, é o 19. O colocado já foi. É a equipe do Norte com uma campanha muito ruim, mas ainda brigam por duas vagas né? É, brigam no caso né? para sair né? duas vagas em abertas, Três times ainda nessa disputa contra o rebaixamento. São elas a equipe do Watford, que joga fora contra o Arsenal. A equipe do Aston Villa, que joga fora de casa contra o West Ham. E a equipe do Bournemouth, que joga fora contra o Everton. São três adversários difíceis, então três, os três vão ter né, uma missão bem difícil para fugir do rebaixamento. A equipe do Aston Villa conseguiu sair da zona com a combinação que teve a derrota do Watford. 4x0 contra o Manchester City e... A Aston Villa venceu a equipe do Arsenal por 1x0, foi seu dever. Então, no momento, estão sendo rebaixados o Watford, Bournemouth e o Norwich, que já foi. O Aston Villa é o 17 com 34 pontos. O Watford, que é o primeiro colocado da zona do rebaixamento, tem os mesmos, 34 pontos. Então, o Luiz Henrique Gregório vai pegar fogo também nessa parte de baixo da Premier League. Principalmente né, nessa disputa da última vaga, que é o 18º colocado, que vai ficar entre Aston Villa e o Watford, né, para ver quem vai sair desse rebaixamento, já que o Bordemoff tá bem encaminhado também, né, Luiz?
1: Sim, vai pegar muito fogo, né, e o Arsenal, que não está diretamente envolvido no rebaixamento, vai acabar decidindo é, o time que vai cair, né. Na última rodada, né, no último podcast, eu citei que o Arsenal, de forma direta, iria decidir, o Aston Villa jogou com os Gunners, venceu por 1x0, escapou do rebaixamento. Agora o Redford vai enfrentar o Arsenal e vai ter que ir com tudo para cima para tentar vencer, né? Porque tem que torcer para o Aston Villa é, fracassar contra o West que é uma equipe que escapou há poucas rodadas do rebaixamento, mas jogar em casa o West é sempre complicado, né? E fica nesse confronto direto. O Bonemoff praticamente já está garantido na segunda divisão, porque ele tem que torcer para o Redford e o Aston Villa perder. Se vencer, tem que vencer por mais de dois gols de diferença, né? ou se não, o Aston Villa perder para o Han sempre com um gol a mais de diferença se o Bournemouth, por exemplo, ganhar de 1x0 é. o Aston Villa teria que perder por 2x0 e porque os critérios de desempate na Premier League é saldo de gols e gols pros né? o Bournemouth tem menos 27, o Aston Villa com menos 26 mas o, o principal fica entre Aston Villa e Redford mesmo vamos ver se o Arsenal vai decidir essa primeira do Aston Villa, a favor do Redford, quem se sair melhor, né? o Aston Villa já venceu por 1x0, o Redford agora tem que fazer o máximo para vencer e torcer para o West Ham, que também vencer o Aston Villa para escapar, né porque se o Redford e o Aston Villa ambos vencerem suas partidas, é, é, o Redford cai porque tem uma vitória a menos, né? o Aston Villa está com 9 agora, o Redford com 8, aí o Redford para 9 e o Aston Villa se vencesse iriam para 10. Então essa rodada de tipo, reserva muitas coisas boas na parte de baixo também, essa tensão para saber quem cai nessa Premier League, né? E na parte de cima da tabela, os destaques, obviamente, Chelsea, Wolverhampton e Leicester com o Marcelo E o Tottenham, que estava na metade da tabela, mas de pouco em pouco da retornada do futebol consegue brigar com essa última vaga contra o Wolverhampton né? então deu um brilho a mais esse partido do Chelsea e Wolverhampton para ver quem fica nessa Liga Europa e quem vai diretamente para a Liga dos Campeões, a Premier League vai pegar muito fogo nessa última rodada se o título foi decidido muito antes pelo Liverpool pelo menos a decisão das outras vagas fica com um gostinho de quero mais para a Premier League
0: Então, todos os jogos então agora da, da última rodada 38ª do Campeonato Inglês vão acontecer amanhã no domingo ao meio-dia. Vou passar aqui então todos os jogos. A equipe do Arsenal enfrentando o Chelsea contra Wolverhampton, Crystal Palace e Tottenham, Burnley contra a equipe do Brighton, Manchester City contra a equipe do Norwich, Newcastle contra Liverpool, Everton e Bournemouth, West Ham contra a equipe do Aston Villa, Southampton contra Sheffield e Leicester contra a equipe do Manchester United. São esses os jogos que vão encerrar o Campeonato Inglês da temporada 2019-2020. Saindo da Inglaterra e indo para a Itália, poderíamos ter o título da Juventus nesse meio de semana agora, mas ele não aconteceu porque a Juventus perdeu para a equipe da Udinese pelo placar de 2x1. Foi surpreendida e derrotada, acabou abrindo 1x0. Aos 42 do primeiro tempo com um o Delite. Depois, na segunda etapa, tomou empate aos 52 minutos. E é a virada no finalzinho aos 47 minutos do segundo tempo. E perdeu por 2 a 1 um para o Dinesse. Acabou adiando esse título. Ainda temos mais, mais três rodadas pela frente. Né? E a equipe da Juventus tem, no momento, cinco pontos de vantagem para a equipe da, da Atalanta. Atalanta aqui... Jogou nesse meio de semana, né? jogou ontem já, a Atalanta já jogou na rodada e empatou em 1x1 com a equipe do Milan. Então a Juventus vai ter mais, mais uma chance, se vencer agora nesse final de semana, vai abrir 8 pontos da equipe da Atalanta e já vai sacramentar o seu título e mesmo em caso também de vitória da, da Inter de Milan. Ou seja, a Juventus precisa vencer já, se vencer a Sampdoria amanhã, às 4h45 da tarde, vai ser campeã. Matheus Henrique, o cenário que a gente vê na, nesse campeonato italiano é né, a Juventus tentando dar brecha para os outros times, né, mas devido também à qualidade técnica né, da Juventus, que é bem superior aos outros times, é até normal os tropeços também das outras equipes, né, que não conseguem, né Matheus, aproximar assim da Juventus e encostar nessa disputa pelo título que vai se encaminhando né, ao dono título seguido da velha senhora.
2: Exatamente, Max, como você falou aí, a Juventus sempre dá abertura, sempre deixa algum time ali, vice líder chega, é, chega perto, disputar, tenta provocar uma disputa acirradamente, mas não, a Juventus acaba despencando, é, acaba despencando não, acaba subindo muito na tabela, vencendo em jogos importantes, enquanto os rivais acabam tropeçando, jogos que não era para tropeçar, acabam é, não... É, Tendo o mesmo ritmo. Não consegue manter o ritmo que é a Juventus. E isso transforma a Juventus muito forte no campeonato italiano. Porque a Juventus é o melhor time da Itália. Tem um bom elenco. E sempre consegue é, suprir é, várias necessidades que acabam permitindo que conquiste mais um título. A Juventus nada de braçada para conquistar mais um título é, do campeonato italiano. É, Antes da pandemia, vinha uma disputa ali acirradamente com a Lázio, A gente não podia cravar o título da Juventus. Mas a Alásio foi tropeçando. a Alásio hoje é quarto lugar. A Atalanta teve uma volta muito boa. Surpreendente esse time da Atalanta. Um time que faz gol. Um dos maiores ataques da Europa. Um time muito bom de você ver jogar. Porque é um time muito proativo. Um time que tem é, bastantes peças ofensivas boas. Um time que é treinado. Um time que é bem treinado Um time que joga realmente futebol O que os caras pessoas veem né? Temos que observar muito mais esse, esse time da Atalanta Que eu não coloco Com é, como Uma peça superior Para enfrentar o PSG Nessas quartas de finais. Eu acredito que a Atalanta tem sim condições de tirar o PSG Mas voltando agora para A Série A -team. A Juventus o líder com 80 pontos A Atalanta vem abaixo com 75 Mas o que a Juventus fez apenas foi adiar esse título que não conseguiu na 35ª rodada, mas pode conquistar já nesse final de semana, com a vitória sobre a Sampdoria, amanhã às 4h45. A Juventus encaminha para mais um título do campeonato italiano, e a, gente, a pergunta que eu deixo aqui, quem vai ter essa hegemonia da Juventus, quem tira a, a hegemonia do Bayern no campeonato alemão, e quem vai ter essa hegemonia da Juventus na Itália, é uma coisa até, a gente fica pensando uma coisa até meio chata, realmente, que a gente tá acostumado de ver a Juventus campeão, a gente quer ver a Inter brigando por titular ali junto com a Juventus, a gente quer ver, por que não, a Atalanta, com certeza, a Lázio, o Napoli, a Roma, mas não. O Mila sempre acaba se sobressaindo sobre seus ribaues, vence jogos importantes e acaba assim, controlando ali a minha liderança e sempre ganha o campeonato italiano. E não vai ser diferente esse ano, né, Mariusz Sarri, Pode sair do final ao final da temporada. É, pode sair, mas como os outros técnicos anteriores, como o Antônio Conto, como o Marciano Alegre, vai sair pelo menos com o título do Campeonato Italiano. Então, é, foco da Juventus é ganhar esse título do italiano quanto antes para focar totalmente na Champions League. tem um jogo muito difícil com o Lyon. E a Atalanta também, a Atalanta tem um foco muito difícil contra o PSG. E a Inter vemos ou não, tem um elenco bastante aleatório com várias peças boas mas não é uma, uma equipe boa que, que se encaixar, o que está faltando no Inter de Milan, para brigar por ti. porque é, é, a gente for ver o Inter de Milã que tem vários jogadores bons, tem o Alex Sanches tem o Lukaku, tem o Candreva tem o Ex que está é, com a equipe agora é, Contratou o Hakimi do Real Madrid A Inter de Milan, eu vejo, né No meu ver eu vejo a Ita de Milan com uma boa equipe Para brigar sim para o título de Série A team. Mas o que está faltando na equipe da Inter de Milan é, Essa temporada e como nos últimos anos É um encaixe de jogo Um estilo de jogo que se encaixe Como a Juventus se encaixa é, um estilo de jogo que faça a gente de Milan ser soberana, porque dinheiro tem tem um elenco e dá sim para bater de frente com a Juventus, porque é uma equipe que contrata várias peças, mas falta um esquema de jogo, falta encaixar essas peças falta encaixar o Alex Sanches falta encaixar o Eriksen, falta encaixar o Hakimi, é, isso aí é, a gente tem que ver que se você não tiver um esquema de jogo, se você não tiver um planejamento você não vai tirar esse título da Juventus que a Juventus já virou uma dinastia, já está, é, se não me engano, no, não sei se é o oitavo título ou no, no seguido, vocês me corrigem aí, mas a juvença é, tem novo, que se novo. ver mais disputa, nono título, olha só, nono título da Juventus, a gente tem que ver uma disputa na parte de cima da tabela, é, teve aquela, o, o, o Napoli de Sarra que que chegou uma marca boa de pontos mas todo gente não tirou o título da Juventus então é, tem vários times com capacidade de bater de frente ali com a Juventus a Inter de Milan, a Atalanta é, o Napoli e o Napoli essa, essa temporada está sendo meio que uma decepção não esperava o Napoli numa sétima colocação lá, Porque a gente costuma ver ali em cima No G4, brigando por título E hoje é o sétimo lugar O Milan teve uma um volta boa após a pandemia Assumiu ali a sexta colocação A Roma não vai conseguir uma vaga Na Champions League novamente A Lazio teve a recaída Isso aí o Juventus vai todo aproveitando Não tem nada a ver, tem um bom time Tem um Cristiano Ronaldo que está ali sempre para decidir Então a gente deixa essa pergunta né Quando... E quem vai impedir essa sequência da Juventus de campeonato italiano?
0: É, pergunta bem difícil, né? Tá difícil de imaginar algum time para impedir pro ano que vem, já, né? Pudesse décimo, time seguido da Juventus. A Juventus que domina né, o campeonato italiano, podemos então, dizer, desde que o Milan teve aquela uma queda brusca né, a partir dos anos de 2010 em sequência, a Juventus nada de braçada ainda também teve uma queda. Bem boa também, né? Após 2010, os Juventus estão sempre nadando de braçadas né? Na, no Campeonato Italiano. Vai coroar, nesse né? Seu novo título seguido. Rebaixamento do Campeonato Italiano. No momento, né? Já... já o Spal já está rebaixado. A equipe do Brecha também, basicamente, já foi. O Leite também está encaminhado, né? Esse rebaixamento é cai em três também, então... Basicamente, está encaminhado. O Leite ainda tem um sonho ainda, né? Para... Em Escapar tem 32 pontos, o 17 aqui da Genoa com 37, em 16º Torino tem 38 pontos. Caem também né, os três
2: últimos marcados. Sim, Matheus? E Max, a gente fica pensando qual é o pensamento de Baloté, né? Poderia ter ido pro Flamengo, poderia ganhar um Libertadores Campeonato Brasileiro e vai ser rebaixado com o Brescia, né? É, é vergonhoso né, essa situação, não nada boa para ele, né?
0: Vai cair, né? Já no, no campeonato. Exatamente. Possivelmente ele deve mudar de time, né? Também, né? Eu não, não vejo ele jogando na segunda divisão de italiano, né? <risos> é um cara já para se imaginar também no, no mercado, né? Na próxima temporada, o Balotelli que tá é, procurando ainda assim um time que volte a né, encaixar tão bem, né? Teve um bom destaque na equipe do, do Manchester City, no Liverpool também. Foi bem, no Milan já não foi tão bem, né, mas depois rodou pela então, na seleção italiana também. É, na seleção italiana também. Depois rodou na França, né, pelo Nice, Olympique de Marseille e preparar lá na equipe do Bristol. Né? Então, situação nada tão boa para ele. Vamos ver possivelmente para qual time ele vai, né, em caso já confirme também a sua saída, né, em caso de um rebaixamento rebaixamento da sua equipe atual. Luiz Henrique Gregório, alguma coisa para acrescentar sobre o campeonato italiano? Já podemos mudar para a La Liga.
1: Ah, o italiano vai pegar fogo nessa zona de abaixamento. O Leite, por mais que esteja sonhando ali, com o Genoa, são rivais diretos e os, as duas equipes meio que as rodadas são parecidas. Quando um tropeça um tropeça, ganha de pouco, embora o Genoa abriu água porque o Leite deu uma, vaca, uma descida no nível e perdeu mais pontos, mas essa é só uma briga até a última rodada. Na questão do Balotelli, a questão extra-campo pesa muito. O Balotelli é um craque, tem futebol, mas a questão extracampo do Brecht, pegando no, no pé do Balotelli, né fazendo atos racistas, tanto as torcidas do Brecht quanto as torcidas rivais, isso mexeu muito com o Balotelli. Provavelmente vai procurar outra equipe para o ano que vem, mas é um jogador que se o futebol dele conseguir se recuperar ter toda uma atmosfera extracampo, uma ajuda por trás que... E, obviamente, né, no caso da Itália, por exemplo, não tem racismo mais, né que, por enquanto, parece como é utopia, né porque o ser humano é meio complicado, às vezes. É, tem todo o terça o Balotelli, creio que ele conseguiria reverter a situação e voltar aos velhos tempos dele e jogar bem. Com um atacante muito bom, tem uma qualidade muito boa. Se o extracampo conseguir se alinhar, ele tem chance de brilhar. Nessa temporada, não conseguiu no Brecht, é por causa desse extracampo, mas... No italiano, em geral, acho que essa briga com rebaixamento vai ser mais interessante, né? Em cima já está praticamente decidido, Liga Europa também. O destaque é pro Milan, que voltou muito bem pós-pandemia, subiu várias posições, vai pegar uma vaga na Liga Europa. E a Atalanta também, que subiu. Perdeu a chance de tentar dar uma pressão a mais na Juventus, né? Se a gente ficava apostando em Lazo e Juventus para brigar até a última rodada, a Lazo teve uma caída muito grande no futebol, vacilou muito, perdeu vários pontos e ficou em quarto, a Atalanta teve essa subida, só que na hora do vamos ver foi o ponto que o Matheus tocou muito, muito certamente, a Juventus mantém a constância no campeonato italiano, nos momentos chaves em que a Juventus deu aquela perdida de, de constância, perdeu uns pontos, as outras equipes também perderam, só que no momento chave mesmo da decisão, a Juventus conseguiu manter o nível e por jogar para o resultado e manter, a Atalanta teve duas chances de tentar encostar na Juventus, empatou as duas de 1 um a 1 um, com o Milan nessa última rodada e há duas rodadas atrás com o Hellas e Verona. A chance que a Atalanta tinha de tentar dar uma cosquinha na Juventus e evitar esse N campeonato da equipe de Turim foram essas duas partidas e a Atalanta empatou. Ou seja, na próxima temporada, se as equipes quiserem tirar o título da Juventus, né, que seria o décimo, é ter essa constância mais no um momento chaves Chaves. É, candidatos a poder fazer uma cosquinha na Juventus é, não falta, né? Tem o Atalanta que veio muito bem, a Internacional como você disse, me, me, muito mencionário. O Milan tem, tá tendo uma volta agora, já tá buscando uma Liga Europa, então uma briga por Liga dos Campeões na próxima temporada. A Lazio fez uma temporada muito constante. Teve essa pausa da pandemia que acabou, assim, com os sonhos da Lazio, mas... É uma equipe que mostrou constância no campeonato. Se não tiver uma pausa igual a essa que teve por causa da Covid-19, acho que a Lazio também consegue tentar fazer uma cóssea na Juventus no ano que vem. A equipe que melhor tiver uma constância nos momentos chaves, quando enfrentar a Juventus num confronto direto, fazer frente é, e não perder a partida, né? ou seja, perder os três pontos, conseguir pelo menos ganhar um pontinho, vai ter a chance de fazer cóssea na Juventus para a temporada seguinte. Agora, a Juventus é só administrar mesmo, chegar... É, cada vez mais perto do título e concentrar um pouquinho mais na Liga dos Campeões, já que tem um, um duelo difícil com o Lyon, tem que reverter o placar de 1x0 para tentar o sonho de vencer a Liga dos Campeões também, né, com o Cristiano Ronaldo Buffon e companhia
0: É, o que é bem difícil, na né, vez devido também ao plantel da, da Juventus, né, que é bem maior do que, dizer, maior e melhor né, do que os demais times ou seja, esse tropeço dos adversários é normal, né, porque se você for ver as demais equipes não tem uma disparidade tão grande. Igual né? tem a Juventus dos demais. Né? Então é complicado você ver também a Juventus perdendo né? é, o título. Até na próxima temporada. Né? Porque os outros rivais. Igual a Atalanta tropeçar. Lá tropeçar é normal. Não tem essa disparidade toda dos outros adversários. Então vai, o ideal também é mais questão de reforço também. Né? Vão ter que se reforçar muito. Para ultrapassar a Juventus. Que é até difícil a gente imaginar também a Juventus tendo uma queda tão drástica né pelo plantel que tem não né,
1: isso é seria reforços né atalanta por exemplo se vier alguns reforços que consigam se assimilar essa tática atalanta por exemplo tem 96 gols contra 73 gols prós da juventus e número de gols sofridos a atalanta sofreu 45 e a juventus sofreu 38 então, em termos de campanha de fazer gols, sofrer gols, estão é, já quase iguais. Mantém, tem que manter essa constância. Se a Atalanta contratar alguns reforços, a Inter já está contratando. Eu acho que a Inter é encaixar o, o sistema, né? Um time que tem Alex Sanches, o Eriksen, assim, o Lukaku, o com como goleiro, que para mim na Itália é um dos melhores nos últimos anos também. É, já é uma equipe que tecnicamente só tem que assimilar o sistema tático e ter essa constância no campeonato inteiro. É, esse oscilou, ano que vem talvez chegue mais perto Atalanta e esses ajustes, porque o sistema tático da Atalanta, o modo como joga pra mim já tá encaixado, se, como você mesmo disse, vem os reforços pra qualificar o plantel pra quando tiver alguma lesão, alguma suspensão, fazer frente, porque em termos de número meio que a Atalanta já tá quase fazendo é, campanhas iguais em fazer gols fez muito mais, mas sofrer tá a defesa de Juventus ainda é mais constante só que aí peca os momentos chaves mesmo que aí não, não é questão de só o, o elenco, a questão da maturidade de saber, não, pô, se eu jogar administrando aqui, eu posso saber sofrer e, mesmo assim, levar o resultado. Falta essa experiência a mais que, obviamente, a Juventus tem uma tradição a mais no último, nos últimos anos, tem é, acendido ela mais ainda, então falta essa questão de experiência. Se reforçar um pouco, acho que vai ficar um pouquinho mais emocionante essa disputa, né? A Juventus, por exemplo, até a parada por causa da pandemia, tava indo ponto a ponto calado, né? A parada que fez essa decair, então, quem sabe ano que vem, pelo menos, fazer um ponto por mais tempo com a Juventus. Porque, obviamente, pelo é, o conjunto da obra, a Juventus vai ser favorita na Itália pelos próximos cinco anos, no mínimo. Porque teve o principal, que ainda não foi aquela desgaste de elenco. Né? Já tem dez anos que estão jogando todo mundo junto, uma peça, outra troca, mas tem esse desgaste de elenco, que é o que faz, às vezes, uma equipe qualificada não conseguir os seus objetivos. A Juventus não tem... É, essa vaidade no elenco consegue manter a hegemonia, mas a próxima temporada eu creio que vai pegar mais fogo do que essa.
0: É, e para a Talanta, principalmente pontos, né? Saco bem, porque isso não adianta, é, assim, muito você vencer um jogo 10x0, né? Há tanto diferença assim, no número de gols e em sequência empatar por 0x0, 0, né? Enquanto seu rival, se o seu rival você vence um jogo 10x0, empata em sequência por 0x0, 0. e o seu rival vence os dois jogos por por 1 a 0. Seu rival marcou seis pontos, né? você marcou só marcou quatro pontos, né? então também não adianta você fazer um caminhão de gols em um jogo e na outra partida você empatar O um 0 a 0, que não vai dar muita coisa. Né? Tem que somar é, a quantidade de pontos, né? não só fazer gols assim de forma desandada, né? Vamos virar a chave agora, campeonato espanhol não teve rodada no meio de semana porque o campeonato espanhol terminou. No último fim de semana, terminou no domingo. As partidas foram: a equipe do Alavés perdeu por 5x0 para o Barcelona, Valladolid 2x0 no Betis, Vila Real 4 a 0 no Eibar, Atlético de Madrid 1x1 1 com a Real Sociedade, Espanhol 0x0 0 com o Celta, Granada 4x0 no Atlético e o Bal, Levante 1x0 no Getafe. Leganês 2, Real Madrid 2, Osasuna 2x2 com Maiorca e Sevilha 1x0. Contra a equipe do Valência. O Campeonato Espanhol teve o Real Madrid como campeão com 87 pontos. Barcelona em segundo com 82. O Atlético de Madrid foi o terceiro com 70. E a equipe do Sevilla foi o quarto com 70 pontos. Essas quatro equipes conquistaram vagas para a próxima Liga dos Campeões. Do quinto ao sétimo. Se classificaram para a Liga Europa. O Vila Real foi o quinto com 60. O Real Sociedade, sexto com 56. E o Granada. Surpreendente Granada que... Veio da segunda divisão, terminou em sétimo com 56 pontos e vai para a próxima Liga Europa. Uma das grandes surpresas né, da, da Liga, essa equipe do Granada. Matheus Henrique, lá Liga, alguma coisa para acrescentar aqui destaque? Ah, só o último lembrete, rebaixados, Legales, com 36, com 33 e Espanhol, 25. Matheus Henrique, principal destaque do Espanhol, a equipe do Granada. E Matheus foi o sétimo colocado, tirando essa briga entre Real Madrid e Barcelona à parte.
2: Exatamente, né? o Granada o tempo que veio da segunda divisão. A gente não se imaginava uma equipe que veio, é, vinha disputar Por Liga Europa. Eu até acredito que Eu, eu esperava que o, é, que o Granada permanecesse até uma equipe que reforçou bem no começo da temporada da, na, na janela. Eu imaginava um time que, assim permanecer salindo da tabela, mas não a Granada, surpreendentemente está em sétimo colocado, vai jogar um playoff de Liga Europa e, um, e uma retomada boa da, do, do Granada uma equipe muito conhecida na Espanha uma equipe pouco tradicional e é, fez uma boa campanha, inclusive dando trabalho a alguns times grandes, a alguns times que digamos da parte de cima da tabela e boa colocação do Granada o Granada fez boa campanha o Granada cresceu Venceu o Atlético Bilbao, que no meu veio. Eu... É... Venceu a Atletia Bilbao, que no meu veio, venceu com autoridade 4x0. Enquanto é, o Atlético de Bonato, redada, passa na linha essa boa retomada de, é, de La Liga, da, é, do Granada, né? É, um pouco para cima da tabela, né? Nada surpreendente. As grandes equipes, as quatro principais equipes nos últimos anos se classificando para a Champions League. Real Madrid campeão, Barcelona Viz, Atlético de Madrid com a terceira colocação e o Sevilha com a quarta colocação. Vila Real fez boa campanha até querendo ou não, acreditou um pouco que podia chegar a uma Champions League, mas não, acabou bombando alguns jogos e o Sevilha tem grande da Espanha, foi lá agradecendo seus jogos e saiu em quarto colocado, o Real Sociedade também fez boas campanhas, Granada oitavo, é, sétimo fez boas campanhas também, o Getafe campanha razoável, o que me surpreendeu foi o Valência uma equipe que a gente está acostumado a ver ali quando não vai partindo para a Liga Europa, o Valência Saiu, ficou com a nona colocação, né, uma temporada que o Valencia não esperava, esperava até o Valencia com a temporada melhor do que a anterior, até porque é uma equipe que reforçou algumas peças e passou de grupo na Liga dos Campeões, tudo bem que acabou perdendo para a Atalanta, mas que é o que eu lembro, o Neon Valencia, uma né, equipe grande do futebol espanhol, saindo na colocação, me surpreendeu muito, outra coisa que me surpreendeu muito foi o rebaixamento do espanhol, né, todo mundo conhece o espanhol, o time catalão, ficar com outra na colocação da La Liga, né, uma equipe que, depurada de, de gestrosa para se esquecer, né vai para a Liga B, jogar um campeonato totalmente diferente do atual, e o que aconteceu com o Espanhol, hein? ser rebaixado e outro colocado. É, outra equipe também que eu esperava ter jogado mais nessa La Liga foi o e o que armagou ali a, a, a décima primeira colocação. As outras equipes, nada além de tudo, Eu também o Betts. Eu achava que o Betts ficava pelo menos entre as 10 ali, mas o Betts não. O Betts ficou na décima quinta colocação. E o cenário da La Liga... É, com, a, é, com o Granada surpreendentemente em sétimo colocado Real Madrid campeão Voltou muito bem da pós-pandemia O Barcelona tropeçou alguns jogos Acabou dando essa abertura A de Madrid é, conseguiu sua vaga na Champions League Agora é focar totalmente é, na Champions Que ainda está em andamento A equipe vai enfrentar o RB Leipzig E foco total, né, que o Atlético de Madrid pode enfrentar, quem sabe, o PSG, né, no meio do caminho, ali na Champions League, e vamos esperar a próxima rodada da, a, a, a próxima Premier League, como é que vai ser, porque essa, o Real Madrid acabou levando o título, acabando, né, com a sequência do Barcelona, e o Granada fazendo boa campanha, o Granada 7 colocado indo para a Liga Europa. Então
0: vamos encerrando aqui da La Liga, encerrando também, né? virando o bloco agora, saindo da Europa e vindo aqui para o Brasil. Começando pelos estaduais, campeonato paulista, eu e o Luiz Henrique Gregório tentamos na quarta-feira a vitória do Corinthians contra o Palmeiras pelo placar de 1 a 0 com o gol do Gil aos 15 minutos, o gol que deu a vitória à equipe corintiana. Luiz Henrique Agora o Corinthians ainda, né, a gente falou que o Corinthians precisava de uma série de resultados para conquistar a sua classificação para a fase de quarta de final do Campeonato Paulista, e no meio de semana deu tudo certo, o Corinthians teve a combinação que ele necessitava nesse meio de semana, né, que foi a vitória da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0 contra o Guarani, tinha um Bragantino também, estava na parada, mas já estava à frente do Corinthians, então não pesa tanto, né, o Corinthians... A briga agora é pelo segundo lugar. O Bragantino venceu o São Paulo por 3 a 2 e já está classificado na liderança do Grupo B com 20 pontos. O vice-líder do Grupo D é o Guarani, com 16. O Corinthians é o terceiro, com 14 pontos. E a Ferroviária é a quarta colocada, já eliminada, com apenas 12 pontos. Então, Luiz Henrique Gregório, amanhã, é o Corinthians venceu o Oeste fora. E o São Paulo, o rival, ajudar, né? E venceu o Guarani, que é a situação mais difícil, né? pro Corinthians se classificar a
1: fase de quarta de final, né, É, o São Paulo vai querendo ou não influenciar muito no destino do Corinthians nessa competição, né. É, no meio de semana fez um jogo com o Palmeiras equilibrado, foi muito inteligente na sua retranca montada pelo Thiago Nunes para vencer o Palmeiras, que tentou, teve a posse de bola, mas não conseguiu infiltrar no meio da defesa corintiana, que fechou muito bem. né? E agora é pra cima do Oeste, que disputa para não cair Obviamente, então vai ser um jogo difícil. Mas o Corinthians, pela camisa, tradição, experiência, é o favorito para ganhar do Oeste. Mas tem que abrir o olho, obviamente, porque o Oeste é muito engraçado. Que ao mesmo tempo que ele briga para não cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista, briga para classificar para as quartas finais, né, já que tem um, o Água Santa e a Ponte Preta como um rivais diretos ali. E o um empate ou uma vitória consegue é, não só não rebaixar a equipe do Oeste, mas também classificar. E o Corinthians vai fazer a parte dele, vencer, torcer para o São Paulo vencer o Guarani, obviamente. E esquecer um pouquinho de coisas que ficam no bastidores, né? Que o São Paulo vai abrir as pernas para o Guarani, vai colocar subir 17. Subir... Enfim, essa atmosfera o Corinthians tem que esquecer para se focar e concentrar em vencer o Oeste. Que aí, fazendo a parte deles, aí sim vai, como diz, importar a parte do São Paulo com o Guarani, porque não adianta nada o Corinthians é, dar é, atenção para os bastidores, né? esquecer um pouquinho, aí vai lá, o São Paulo ganha do Guarani, mas se o Corinthians não faz a parte dele, quer vencer o Oeste de Itápolis para se classificar. Então o Corinthians é se apegar, concentrar, primeiro passar por cima do Oeste... É, e consequentemente sacramentar o rebaixamento do Oeste, e depois ver como que o São Paulo se virou com o Guarani. O São Paulo tem a sua briga direta ali pela liderança do grupo junto com o Mirassol, né, o Mirassol segundo com 17, São Paulo é o primeiro com 18, e se vencer o Guarani consegue sacramentar essa liderança. Se perder, além de eliminar o Corinthians, tem chance de perder a liderança, que o Mirassol vai jogar com a ponte, e pela campanha do Mirassol é favorito contra a ponte. Mas essas questões aí é o Corinthians concentrar. Se manter a tática que manteve com o Palmeiras, talvez possa obter sucesso, né? Mas como o Oeste é um time inferior ao time do Palmeiras, tem um histórico é, não tão parelho com a equipe do Corinthians, o Corinthians acho que pode tentar jogar, atacar um pouquinho mais para conseguir o resultado no início e manter é, e quem sabe fazer mais alguns gols para aí já pegar ritmo e talvez se conseguir para as partes finais e com uma confiança a mais para deixar o Paulistão pegando mais fogo ainda. E a questão do rebaixamento do Paulistão fica muito interessante para mim, porque no grupo A tem a Água Santa com 11 pontos de preta com 10 pontos e o Oeste com 10 pontos. Os três times do mesmo grupo é, brigando para um se classificar e, no caso, não caírem. A Ponte e o Oeste, por enquanto, são os dois últimos colocados no geral no Paulistão estão indo para a segunda divisão, cada um com 10 pontos, graças à vitória do Botafogo de Ribeirão Preto em cima do Guarani na última rodada. Então, essa briga no rebaixamento na, do Paulistão eu acho que é muito mais uh, chamativa do que a, a questão de classificação mesmo do Campeonato Paulista, porque esse, esse Campeonato Paulista, o regulamento, é muito engraçado para mim, complicado para mim, não faz muito sentido essa questão da pontuação dos dois grupos gerais e tem um Água Santa, Ponte Preta e Oeste com os três times que tem é, entre as quatro piores campanhas do Campeonato Paulista em geral. É, briga, podendo ganhar uma vaga e, por exemplo, o um Novo Horizontino, com 16 pontos, uma, entre as melhores campanhas do Campeonato Paulista, vai ficar de fora das quartas de finais por causa do regulamento. Então, acho que o um chamativo a mais nessa última rodada do Campeonato Paulista é a situação do rebaixamento e um pouquinho a situação do Corinthians. Mas eu acho o rebaixamento mais atrativo pela dinâmica que está rolando.
0: Então, passando aqui a situação, o Grupo A, o Santos já é classificado com. Pontos. Então, nessa disputa louca aí que o Luiz mencionou Água Santa, Ponte Preta e Oeste. Os três brigam por uma classificação e contra o rebaixamento também simultaneamente. Grupo B já classificado, Santo André é líder com 20, Palmeiras, é líder com 19. A briga então na última rodada é pela liderança do Grupo B. No Frisontino é o terceiro, colocado com 16. E o Botafogo Ribeirão Preto é o quarto com os pontos. Botafogo, então, briga contra o rebaixamento também. Grupo C, São Paulo, já classificado com 18 pontos. Mirassol, vice-líder, com 17. Briga, então, por liderança nesse, nessa última rodada entre São Paulo. E o Naupe Pedro Mirassol briga por liderança e também para classificar Porque a Inter de Vimiro é o terceiro colocado com 14 pontos. Então, também está nessa disputa aí com o Mirassol pela segunda vaga. O quarto colocado é o Ituano, com 11 pontos. Também briga contra o rebaixamento. Grupo D, já classificado em líder. Red Bull, Bragantino, com 20 pontos. Guarani, em segundo, com 16 Brigando né, pela segunda vaga com o Corinthians, que tem 14 pontos. A Ferroviária é o quarto com 12. Um pouco mais acima desse bolo de abaixamento, mas também com chances matemáticas de ser abaixado. Amanhã, então, a última rodada com todos os jogos às quatro da tarde. Vamos ser Mirassol contra Ponte Preta. Novo Horizontino contra Santos. Oeste contra Corinthians. Santo André contra Ituano. Palmeiras contra Água Santa. Ferroviária contra Inter de Limeira. Red Bull Bragantino contra Botafogo de Verão Preto. E Guarani. Contra a equipe do São Paulo. Então esse é o cenário da última rodada do Campeonato Paulista. Vou passar agora para o Campeonato Mineiro. Que vai retornar também amanhã após mais de quatro meses parado. Vamos ter amanhã a penúltima rodada com todos os jogos. Amanhã porém divididos. Vamos ter às 10 da manhã Uberlândia contra Vila Nova. Às 11 horas com transmissão do Teu Liga Cruzeiro contra o URT. Às 4 da tarde, Tupinambás contra Caldense, Patrocinense, Boa Esporte. E, e no mesmo horário também, 4 da tarde, contra a transmissão do Deoliga, Atlético, perdão, América contra Atlético. E às 9h30 da noite, nessa rodada, Coimbra contra a equipe do Tombense Esse é o Campeonato Mineiro, que tem muita coisa aberta ainda em Den Luiz. A liderança em disputa, principalmente com a América e Atlético, Tom Benz também está no meio. Se o América tropeçar, o Tombense ganhar, quem assume a conta é o Tombense o Cruzeiro também está nessa disputa aí para saber se vai conseguir ou não classificar. O quinto colocado com três pontos abaixo da Caldense, que é a quarta colocada. Tem 17. Só a América classificou ainda. Nem o Atlético ainda confirmou a sua classificação, não. Por exemplo, se a América vence o Atlético amanhã, a equipe do Caldense vence a equipe do Tupinambás. E o Cruzeiro vence a equipe da URT. Na última rodada fica a briga aí nesse bolo entre a. Atlético e Cruzeiro, principalmente, vai ficar com a quarta vaga. Nós podemos ter então um cenário dramático entre as duas equipes para a última rodada. Luiz Henrique e Gregório, rodada quente amanhã no Campeonato
1: Mineiro. Super quente, vai pegar fogo. Só uma correção: que o jogo de patrocinência e Boa Esporte trocou de horário das 4 horas da tarde, foi para 10 horas da manhã no Pedro Alves Nascimento. Né, é, a decisão saiu por hoje cedo. E é uma rodada que vai pegar muito fogo, né? Porque, como você me estou muito bem, a briga pela classificação e pelo rebaixamento vão pegar fogo. A questão da América, praticamente, em, já vai encaminhada, vai jogar para consolidar essa liderança obviamente, ficar com a vantagem é, na semifinal de jogar pelos resultados iguais, né? Que são empate ou vitória e derrota pelo mesmo número de gols. A questão do Tom Benz vai ficar ligado no jogo de América Atlético também, obviamente, fazer sua parte para ganhar a liderança do Coelho. E o Cruzeiro com o RT vencer, secar muito a Caldense para ir para a última rodada com chance de classificações reais. Obviamente, se o Cruzeiro empatar e a Caldense vencer, o Cruzeiro já está eliminado das semifinais, é, de, de, visto nos problemas na diretoria do Cruzeiro por toda a questão técnica. O Cruzeiro, dentro de campo, tem um bom qualificado, mas foi é, tremendamente é, avacalhado pelo sistema de diretoria que teve as confusões no último ano e essa crise que se implantou é, afetou diretamente a classificação do Cruzeiro de uma forma, teoricamente, entre aspas, mais fácil do campeonato Mineiro que, nos últimos anos, o Atlético e Cruzeiro sempre vinham fazendo campanhas, às vezes, irregulares mas, na hora de se classificar, sempre conseguiu seus objetivos e, às vezes, acabavam decidindo o campeonato também. E a briga do rebaixamento, para mim, também chamou uma atenção, né? Vila Norte, Pinambás, Coimbra e o Boa Esporte, né? o Coimbra, que briga para não cair, vai pegar um Tombense, que obviamente fica favorito nesse confronto pela equipe técnica, mas o Coimbra se estreando nessa primeira divisão, foi uma equipe que é, pecou muito por empates, né, nas primeiras rodadas do campeonato sempre empatou, fica com essa competição com uma vitória, quatro empates, quatro derrotas até agora, brigando com o nova e com o Pinambás por essa vaga na primeira divisão, e vai ter o Tombense pelo caminho, que fica de olho no clássico entre a América e Atlético também, mas de olho nessa liderança. Em relação ao Atlético, Cruzeiro Caldense, se acontecesse essa combinação que você citou, seria muito interessante que a última rodada, aí sim, que se já vai pegar fogo, a última rodada que ia é pegar fogo. porque no, Os dois principais times do campeonato, Atlético e Cruzeiro, brigando na última rodada para ver quem ficaria com a vaga é, na semifinal do campeonato, seria muito interessante ver essa dinâmica. né? Ia mexer muito com a, a torcida. Mas, em questão do Clássico de América Atlético para decidir essa liderança, creio que vai ser um jogo muito equilibrado. O time do Coelho é um time que vem fazendo uma ótima campanha, não perdeu ainda e vem com um time equilibrado. Eles fizeram um jogo treino é, na semana passada. O Atlético venceu por 3x2, mas foi um jogo muito equilibrado, de muita técnica, de um raciocínio muito longo. Tá? Ah, teve umas emoções nos primeiros dois tempos do jogo treino, que foi de quatro tempos, mas foi um jogo mais... Das duas equipes estudando, obviamente, o confronto de amanhã, que vai ser interessante disso por esse grau. Quem ganhar, já além de se consolidar, né? só a América que ganha e consolida a primeira colocação, só que a ganhar, pode tentar roubar essa primeira colocação, ou se não, e no mínimo já consegue essa vaga para a semifinal, então vai ser um confronto muito quente. Uh, Tupinambás e Caldense é a mesma questão, porque a Caldense quer garantir a sua vaga na semifinal, Pinambás quer, sair dessa briga, o Tupino vai ter que vencer as duas partidas do o Coimbra perder as duas para ficar na primeira divisão, então vai ser outro confronto que vai ser muito interessante, porque mexe com os dois lados do campeonato né? a tabela lá em cima e lá embaixo o bom esporte com o Patrocinense, o Patrocinense briga uh, por essa vaga no G4 ainda né? tá meio distante, 6 com 12, mas dependendo da combinação de resultado consegue pegar um quarto lugar ali, se a Caldense e o Cruzeiro perder nos dois jogos, o Patrocinense vencer é, consegue a sua classificação também. Vai pegar um bom esporte que quer carimbar de vez essa permanência na primeira divisão. Se o bom esporte vencer, já chega a 11 pontos, já escapa do rebaixamento. O Vila Nova está com 4 por enquanto. E, no máximo, se vencer essas duas, chegaria a 10 pontos. Então, vai ser outro confronto interessante. Vila Nova e Uberlândia é a mesma coisa. Né? Vila Nova querendo escapar, Uberlândia querendo aproximar da vaga, mas pelo menos se manter, já que, de qualquer jeito, vai pelo menos disputar o troféu em confidência o Pato Mineiro vai pegar muito fogo essas duas últimas rodadas, e o que a pesa um pouco também é a pausa de três meses, que alguns elencos se desfizeram, outros conseguiram manter um pouco por questão da crise e a questão também de viagens, né? que se, a, se o time for mandar na cidade e eles não tiverem o alvará para poder realizar a partida, tem que procurar uma cidade próxima. Se eles não conseguirem fechar, a Federação Mineira vai influenciar diretamente, escolhendo um lugar e ajudando uh, com a questão financeira de pagar e a questão dos testes também. É, torcer para serem jogos muito bons, que deem um brilho nos olhos dos torcedores, obviamente, né, que não podem acompanhar no estádio, mas dependendo de como for, os clubes conseguem transmitir algumas das partidas e torcer para o desfecho do Campeonato Mineiro ser melhor do que está até agora também. Pegar muito mais fogo e ser muito bom tecnicamente e taticamente.
0: Lembrando, 4 horas da tarde ainda hoje, vamos transmitir Fortaleza contra a equipe do Esporte Recife, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Campeonato Gaúcho, nesse meio de semana tivemos Grenal, a equipe do Grêmio bateu o Inter por 1 a 0 com o gol do Jean-Pierre. Também tivemos o clássico interior entre Juventude, que venceu o Caxias por 2 a 0. Agora, passando agora para o Nordeste, com o Campeonato Paraibano, Matheus Henrique. O Campeonato Paraibano também já nem disputa, já a fase, né, de... A primeira fase já terminou, né, Matheus? Agora já, já é a fase de mata-mata, de né? -mata.
2: É, a primeira fase ainda está na última rodada vamos, vamos, vamos ter ainda a última rodada da, da primeira fase Da Copa do Nordeste, da famosa fase De grupos é, Sem data e sem hora ainda marcada Porque depende muito do jogo do Botafogo Da Copa do Nordeste, caso o Botafogo Seja eliminado hoje para o Bahia é, a equipe, do, é, a, caso o Botafogo seja eliminado hoje para o Bahia, é, a rodada do Paraibano provavelmente deve ser marcada para o meio de semana, da, é, para o meio dessa próxima semana aqui, adivinho. É, Fala um pouco da situação do Campeonato Paraibano, é, na última rodada do Campeonato Paraibano, como vinha falando. Pós-podcast, é, teve dois jogos. Teve o jogo do São Paulo Cristal contra a equipe do Pére Lima, que o São Paulo Cristal acabou vencendo a equipe do Pére Lima, a equipe do Pére Lima, que nem sobe nem desce, está é, no Campeonato Paraíba apenas para completar a tabela no Grupo A. E o São Paulo Cristal, que obrigado por rebaixamento, conquistou essa vitória importantíssima em cima da equipe do Pére Lima. É, já no outro jogo, que teve estado do passado, teve Nacional de Patos, a equipe do 13, é, um jogo muito. É um jogo muito importante, pois a equipe nacional de Patos brigava até por uma certa classificação, mas acabou que, com esse empate, a equipe nacional de Patos. Pulou para a última colocação, Nacional de Patos é uma equipe boa, tradicional daqui da Paraíba e hoje está na última colocação, correndo o risco de ser rebaixado na próxima rodada. Já o 13, que precisava, é, com o empate do Botafogo com a equipe do Campinense, o 13 vence nesse jogo, aí sim caminhava a sua classificação, mas não, o 13 acabou empatando e tem que vencer o seu maior rival na próxima rodada, o Campinense Clube, já classificado, já líder. É, não matematicamente, né, mas podemos dizer que o Campinense vai ser líder porque o Souza, o vice-líder do Grupo B, a chave onde o Campinense está, o Souza é, tem que tirar 10 de sal do Campinense, e isso é praticamente impossível, pois o Souza jogou contra o Atlético de Cajazeiras na última rodada, clássico do Sertão. É, e falando um pouco agora da última rodada do Campeonato Paraibano, o Grupo A está bastante bolado, o Grupo A está com é, o Atlético de Cajazeiras, líder, com 18 pontos, e em seguida vem a equipe do 13 com 17 pontos. Né, que na terceira colocação vem o Botafogo. Essas três equipes aí vão para a última rodada. É, vão para o rolo, né? Vai ser uma última rodada, rodada boa do Campeonato Paraiba. De assistir. Pô, vai ter o Atlético e com 18 pontos, jogando com o Souza o Souza vai ter que lutar por uma vaga na série D do próximo ano, e o Atlético de Cajazeiras, com um empate apenas, vai se classificar é, caso seja uma combinação boa de resultados em relação ao 13, e relação ao Botafogo o 13 depende muito Desse jogo do Botafogo, pois o Botafogo, se o 13 empatar ou o 13 perder para a equipe do Campinense, o Botafogo vencer a equipe do CSP, querendo na equipe do CSP, é uma equipe superior, mas é uma equipe que briga ali por zona de rebaixamento do grupo B. O Botafogo vencendo e o 13 tropeçando contra o seu maior rival, o Campinense Clube, é, o Botafogo acaba ficando em terceiro, e isso que o 13 podia ter deixado muito difícil caso tivesse vencido a equipe nacional de passe, então vamos a né o grupo o Alclete Cajazeiras líder com 18 pontos o 13 vem em segundo com 17 pontos o Botafogo vem em terceiro também com 17 pontos é, esses três aí brigando por, uma, é, por essas duas vagas aí em aberto do no grupo A aí vem a desportiva Pé Lima com 10 pontos nem sobe nem desce, está para cumprir tabela e o esporte Lagoa Seca modestamente é, que tomou de 7 na última rodada a equipe do CSP, o Atlético de Cajazeiras teve 8 casos de coronavírus já do positivo, mas jogou é, na última quarta-feira e acabou no o sacode do CSP 7 a 0 e está ali já rebaixado com apenas 3 pontos. Grupo B, o líder Nesse 17 pontos. Líder, primeiro colocado. E o Souza também já classificado com 14 pontos. O Souza agora vai brigar por um Vaga na série D. Junto com a equipe do Campines, que também está garantindo na série D do ano que vem. O CSP, São Paulo Cristal e Nacional de Patos. CSP em terceiro, São Paulo Cristal em quarto. E Nacional de Patos e último. Vão para a última rodada brigando por rebaixamento. Então convenhamos ou não, vai ser uma bela última rodada do campeonato paraibano de e se acompanhar vai ser teste para cardíaco vai ser um clássico do... inclusive o Campinas pode eliminar o 13% é, Demais uma semifinal de campeonato Paraibano. Lembrando que o 13 ano passado brigou para não cair esse assim, briga por uma vaga nas semifinais o, Eles que poder ter facilitado Essa ida deles às semifinais Mas não empatar Patrick Nacional de Patos E o jogo do 13 é muito mais difícil do que o do Botafogo o Botafogo pega o CSP e o 13 pega Nada mais que o campo nesse clube seu o maior rival Mas vai ser, boa rodada desse, é, vai ser uma boa rodada de clássico de se acompanhar Vai ter também um belo clássico do sertão Souza e Cajazeiras, pega fogo esse clássico lá no Sertão é, inclusive o Souza precisando vencer esse jogo o Souza vence, vai a 18 pontos e isso coloca ele na briga por uma série D do ano que vem e uma semifinal já está definida Campinense e Souza, Campinense deve jogar o segundo jogo em casa o Souza deve jogar o segundo jogo no Sertão a briga é apenas por uma série D e no grupo A tudo embolado quem tropeçar está eliminado quem tropeçar entre Atlético Cajazeira 13 e Botafogo Está eliminado o Campeonato do Paraibano E vamos lá, né? A impressão do Campeonato do Paraibano sem data E sem horário definido ainda Depende muito da Copa do Nordeste Caso o Botafogo seja eliminado Hoje vai ser no meio de semana Caso o Botafogo prossiga na Copa do Nordeste é, A data do Campeonato do Paraibano Vai ser adiada novamente E aí vai ser outra, uma reunião para remarcar essas datas Mas vai ser um bom rodado do Campeonato do Paraibano de Se acompanhar Copa do Nordeste, então. Vamos
0: ter agora, né? Quando a tradução não liga às 4 horas. Fortaleza contra Esporte. Os outros jogos da fase de quarta de final. Também é um bom jogo entre Ceará e Vitória. Lembrando que a equipe de Fortaleza e Esporte, quem passar, pega o mestre de Ceará e Vitória. Podemos ser um clássico cearense na semifinal. Os outros dois jogos das quartas de final são Confiança contra Santa Cruz, às 6h30. Todas as partidas hoje. Fortaleza e Esporte, às 4 Ceará e Vitória, também às 4h. 6h30, Confiança e Santa Cruz. E 9h30 o Matheus mencionou sobre Botafogo, Botafogo da Paraíba recebendo, no caso visitando né, com as partidas, a fase mata-mata na fase final da Copa do Nordeste. Na Bahia, Bahia contra Botafogo de João Pessoa às 9h30 da noite para finalizar essa fase de quartas de final. 4h e 4 horas então a bola vai rolar aqui ao vivo no Liga para Fortaleza Esporte. Vamos começar então com a previsão do jogo, os palpites. Matheus Henrique, Fortaleza Esporte, duelo de primeira divisão na Copa do Nordeste. O Esporte decepcionou no Campeonato Pernambucano, ficou fora da fase mata-mata. Vai disputar o playoff do rebaixamento, né, a fase para não cair no Pernambucano. A situação muito feia do Esporte no Estadual, o Esporte com o maior campeão pernambucano. Vai sofrendo né, também no Estadual, eliminado sétimo colocado né, de 10 equipes. Então vai disputar o playoff do rebaixamento. Contra outras três equipes. Fortaleza Esporte, Matheus Henrique. O que esperar desse jogo? Da equipe do Rogério Senne. Contra né, a, essa equipe do Esporte. Né, que decepcionou no Campeonato Pernambucano Esporte. Que é treinado pelo Daniel Paulista.
2: Decepção essa equipe do Esporte. Né, brigar... É, por, é, pelo rebaixamento e pelo rebaixamento do campeonato pernambucano, que não é essas coisas, né? Campeonato bastante fácil ali para os grandes, para o Santa Cruz Náutico, o esporte, e isso é uma decepção, esporte, a equipe grande, Série A, querendo ou não pode até não dar importância para o campeonato pernambucano, mas disputar os playoffs de rebaixamento a questão... É, de ser equipe grande de Série A já complica, já. E com isso, Marcos, eu, até pela fase das duas equipes, né, eu coloco o Fortaleza como é, fa, favorito. Já esse é um jogo difícil, porque é um clássico do Nordeste, é né, Fortaleza, clássico de Leões, né, Fortaleza Esporte, é, duas equipes de Série A, até pela fase, boa fase do Fortaleza, o Fortaleza de Rogério Senna, um time muito forte, é, que se classificou na, é, na, na, na Copa do Nordeste bem, se classificou líder do seu grupo, do, é, do grupo A e na, e, e na última rodada venceu com folga a equipe do América Natal, começou perdendo até mais equipe do Fortaleza uma equipe, uma equipe treinada pelo Rogério Senna e hoje eu vejo como favorito para vencer essa equipe do esporte que não está lá essas coisas, esporte, se o esporte quiser fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro que já começa agora em agosto tem que, que reforçar o, o elenco, o esporte tem que, que reforçar esse elenco, pra, até para ter seus maiores, né, tem boas peças como Hernandes, é, como William Farias, com o com, Géa com, é, com Patrick, mas querendo ou não, o esporte tem que reforçar se quiser permanecer na Série A, porque se for que esse tempo é, para a Série A, é grande candidato a rebaixamento. É, eu creio que não deve cair do campeonato pernambucano, né? mas... Tudo é possível, né? O pode tem que ser reforçado no tempo de série A, que subir para a Serie A e vai afetar o Fortaleza Forte, o Fortaleza de Rogério Centro, que vem embalado, tanto no campeonato estadual, tanto é, num na Copa do Nordeste, o Fortaleza que vem totalmente embalado. Teve um clássico no meio de semana contra o Ceará, venceu, aí é, logo é, venceu o Guarani de Sobral, venceu o Fortaleza, e hoje eu coloco o Fortaleza como favorito, e eu creio que deve passar contra a equipe do Rogério Senna, e hoje eu vejo o Fortaleza como favorito para não só passar nesse jogo mas o Fortaleza é um grande favorito junto com o Bahia para conquistar é, a Copa do Nordeste que seria dois títulos seguidos, lembrei que o Bahia é o atual campeão, venceu ano passado em cima do Botafogo da Paraíba e hoje eu vejo o Fortaleza é, favorito contra essa equipe do Esporte é a partida que você deve acompanhar no The League que vai ser transmitido com Luiz Henrique Gregório e Marcos Sartre é, as,
0: as escalações já saíram vamos passar aqui rapidinho é O Fortaleza vai a campo com o goleiro Felipe Alves, com a número 12. Pela direita, o Gabriel Dias, camisa 3 A Zaga tem o Colombiano inteiro com a 3. O Paulão com a 25. Na lateral esquerda, Bruno Melo, camisa 30. O meio campo, Fortaleza. Tem o Juninho com a 5. O Felipe com a número 15. Romarinho com a número 20. O David com a 17. Na frente, Oswaldo com a 11. E o Elton Paulista com a 9. o Fortaleza do Rogério Semi. Já o esporte do treinador Daniel Paulista... Vem a campo com um o goleiro Mailson, camisa número 1, Patrick na lateral direita com a número 2, o Maidana, com a camisa 6, o Adrielson veste a número 34, e o Raul Prata na lateral esquerda, vestindo a número 23. O meio-campo do esporte tem o William Farias com a número 8, o Ronaldo Silva com a número 5. E na frente, né, no meio-campo, um pouco mais avançado. o Rafael, com a camisa 41, o Gomes, com a camisa número 16, o Argentino, Leandro Barça, com a número 11. O Uruguaio. E no ataque, o Hernani Brocador, camisa número 9. Essa é a equipe do esporte também escalada para enfrentar o Fortaleza. Luiz Henrique Gregório, expectativa para esse grande clássico da Copa do Nordeste na fase de quarta de final no Barradão. Fortaleza contra o esporte. A arbitragem de Diego Pombo Lopes.
2: Arido.
1: Um jogo quente, né? Porque o Fortaleza vem em melhor fase, vem embalado, o esporte pelos últimos resultados, né? Eliminação em Copa do Brasil vai brigar pelo rebaixamento no Pernambucano. E passou na última rodada na bacia das almas para essas quartas de final da Copa Nordeste. Obviamente vai ser um jogo quente. Fortaleza é favorito por toda essa atmosfera, é faça apostar no favorito do Fortaleza, mas uh, essa é a parte teórica de qualquer jogo. Dentro da, da prática, temos em campo duas, dois grandes times, né? duas grandes forças é, do futebol nordestino atualmente. Né? O Fortaleza, com, nos últimos anos, com o Roger Senes, vem fazendo um grande trabalho, uma equipe muito bem em ascensão, em todos os serviços tanto em administração quanto dentro do campo. O time do esporte é um time tradicional, tem uma história vasta no futebol, tanto regional no Nordeste quanto no Nacional, mas vem atravessando uma fase muito ruim. É, na teoria, o Fortaleza leva esse favoritismo, tem uma equipe mais qualificada, tem um, uma equipe com mais entrosamento, sistema tático encaixado, o Rogério Ceni tem esse grupo na mão. Mas o esporte, obviamente, vem com aquela mordida, né? Eliminação em Copa do Brasil. Pernambucano, fora da semifinal, vai brigar pelo rebaixamento. Tem mais três rodados para decidir se fica ou se cai. E tem, na Copa Nordeste, a única chance de ter um título nesse primeiro é, SMS barra... É, segundo semestre, né, que vai pra agosto a decisão, e tem tudo para tentar dar essa chave, né, essa ingestão de ânimo no elenco, então vai jogar, literalmente, a vida nesse jogo, e obviamente vai ser um jogo bom por causa de todos esses ingredientes, mas não consigo, obviamente, afirmar um placar, mas coloco favoritismo ao lado do Fortaleza, do Leão do Pitch, né, e o esporte dá a vida, né, jogar como nunca, ter, é, nunca nesse primeiro semestre, né, obviamente para as campanhas ruins, para tentar cair uma vaga na semifinal e, e a, resgatar a autoestima do elenco para faz, fazer um resto de ano muito bom, que como o Matheus já citou, é o elenco que precisa de reforço, é o elenco que precisa encaixar mais se quiser brigar por coisas melhores na primeira divisão no resto do ano. Fortaleza é manter e melhorar tudo isso que já vem fazendo é, do último ano para cá, ainda mais nesse primeiro semestre, já que vai jogar a decisão do Campeonato de Cearense vai é, para essas quartas de final é, de Copa do Nordeste com a melhor campanha de todos os times, né, a melhor campanha geral. Então, é manter. São dois times que tem tudo para fazer um bom ano na Série A, mas tem que ter essa melhora. Fortaleza, favorito hoje, mas vai ser um grande jogo para acompanhar com nós mais tarde.
0: Então, reforçamos o convite. Quatro da tarde, a bola rola aqui ao vivo, não deu liga para Fortaleza versus Esporte Recife. Vamos encerrando aqui, então, é né? mais um podcast barra barra live, né, Você para é, você que nos acompanhou ao vivo ou está nos ouvindo também, né, é, depois a nossa gravação fica disponível no YouTube e também fica disponível depois a nossa gravação na Rádio Online PUC Minas no endereço www.fca.pucminas.br barra rádio lá também você encontra, né, o Deu Liga e os nossos programas gravados, transmissões também de jogos também ficam gravadas lá na Rádio Online PUC Minas a gente, reforço muito o, já o pedido né, para vocês se inscreverem também no nosso canal e deixarem a curtida aqui na nossa transmissão. Agradecemos a todos pela audiência. Eu também agradeço a Luiz Henrique Gregório, Matheus Henrique, que estiveram aqui comigo. Luiz Henrique Gregório, chegou o momento da sua despedida aqui, né? Para daqui a pouco a gente se encontrar de novo para Fortaleza Esporte.
1: parafrasear o cinema. Nunca uma despedida. É um até logo. É, agradecer ao Matheus, a você, Marcos, e a galerinha que nos acompanhou aí pela companhia, reforçar para vir mais tarde também, e até o próximo podcast aí. Matheus Henrique,
0: agradeço também muito pela sua participação. Um grande prazer sempre aqui também, né, estarmos aqui ao seu lado né? as nossas lives barra podcasts.
2: Exatamente. Não, o prazer é um prazer todo meu de ser convidado para participar de podcast, lives sempre é bom estar comentando sobre esporte, sobre futebol sobre basquete, sobre futebol americano é sempre bom é, vamos lá né para mais uma rodada aí de CNE uma rodada não, mata-mata né? vamos para um mata-mata de CNE com grandes jogos, inclusive já já temos o transmitido aí pelo Deulo Liga é, entre a partir daí o clássico de Leões entre Fortaleza e Esporte você pode acompanhar com o Marcos pode acompanhar com o Henrique Gregório eu vou acompanhar é, pelo Udeoliga e é, muito obrigado você que nos escutou você que nos ouviu é, quero agradecer por mais uma participação agradecer sempre por estar comentando com o Luiz Henrique Gregório, com o Marco Sartre e vamos embora para mais uma rodada até a próxima, obrigado a todos e um até logo
0: então vamos pedindo por aqui só mais um aviso, a gente está já planejando para fazer nesse meio de semana algo, uma transmissão também né? um, um uma live aqui né, ao vivo sobre a, os outros esportes, o NFL também, NBA, retornando agora nesse meio de semana, Fórmula 1, etc. A gente já vai confirmar essa data e o horário a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Você também pode nos seguir no Instagram, arroba deoliga.se, lá a gente vai divulgar também tudo. A gente divulga né tudo que...